0: Humboldt hören.
1: Eine interdisziplinäre Forschung, die versucht, auch in die Gesellschaft hineinzuwirken.
0: Dass das funktioniert, ohne viel Zeit zu verlieren. Der Podcast der Humboldt Universität zu Berlin. Humboldt. 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 Hören,
1: hören, hören. Das tägliche Brot ist das Scheitern. Die meisten Experimente gehen schief. Wenn man das nicht verträgt, dann wird das auch in der Forschung nichts.
0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Humboldt hören, dem Wissenschaftspodcast der HU. Mein Name ist Cora Knoblauch und ich treffe am Institut für Biologie einen Wissenschaftler, der in mehreren Forschungsgebieten zu Hause ist, Professor Peter Hegemann.
1: Forschung ist ein hartes Geschäft. Da müssen Sie konkurrenzfähig sein, sonst haben Sie keine Chance.
0: Für seine Entdeckung lichtempfindlicher Mikrobieller-Rotopsine ist er 2021 mit dem Lasker-Award ausgezeichnet worden, einem der renommiertesten Preise für biomedizinische Forschung. Hegemann erklärt in dieser neuen Podcast-Folge nicht nur, wie man im Gehirn bestimmte Zellen an- und ausschalten kann, Warum eine Maus nur vor einer Katze wegläuft, die sich bewegt. Und wir sprechen darüber, vor welchen Herausforderungen Spitzenforschung an deutschen Universitäten steht.
1: Ich versuche meine Mitarbeiter immer zu motivieren, auch Risiken einzugehen. Die Natur ist dann doch anders, als man sich das mit unserem kleinen Verstand vorstellt.
0: Humboldt hören. Der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Herr Hegemann, Sie sind Professor für?
1: Neurowissenschaften.
0: Und Ihr Forschungsgebiet ist genau?
1: ist ganz was anderes. Mein Forschungsgebiet ist sensorische Fotorezeptoren aus Mikroorganismen. Also erstmal würde man das in keiner Weise mit Neurobiologie oder Neurowissenschaften verbinden. Es ist ein biologisches Thema grundsätzlich und äh, hat erstmal überhaupt keinen Anwendungsaspekt. Und so war die, der Beginn dieser Wissenschaft ja auch
0: überhaupt nicht geplant. Peter Hegemann ist Mitbegründer eines noch relativ jungen Forschungsgebietes, der Optogenetik. Sie sind nun gerade mit dem Lasker Award ausgezeichnet worden. Für welche Entdeckung genau haben Sie den bekommen?
1: Der Grund für diese Konstellation der Preisträger ist, dass die Kommission sich gewundert hat und auch geehrt hat, die Tatsache, dass man mit völlig anderen Forschungsgebieten Anwendung machen kann, die miteinander gar nichts zu tun haben. Also da ist immer ein gewisser Überraschungsaspekt mit drin. Und äh, wir sind geehrt worden für die Entdeckung mikrobieller Rhodopsine und die Anwendung in dem Forschungsgebiet, das man heute als Optogenetik bezeichnet.
0: Die Gehirnzellen einer Maus an- und auszuschalten, einfach indem Licht an- oder ausgeschaltet wird, das ist Optogenetik. Lichtaktivierbare Proteine aus Mikroalgen oder Bakterien werden dabei in einen Wirt wie die Fliege, einen Zebrafisch oder eine Maus hineingeschleust und diese Proteine können dann mithilfe des Lichts quasi an- oder ausgeknipst werden. Diese Technologie könnte eines Tages Krankheiten wie Epilepsie und Parkinson lindern oder sogar heilen.
1: Also in dieser Konstellation freut mich natürlich besonders, dass mein ehemaliger Chef Dieter Österheld, der das erste Mikrobielle Hordopsien 1971 entdeckt hat, hier mit dabei ist, weil ich schon seit längerem der Auffassung war, dass er der eigentliche Begründer dieser, dieser Technologie ist. Er hat das sogenannte Bakteriodopsin entdeckt, das in den 80er, 90er Jahren, vielleicht bis 2005 bis 2008, das Hauptmodellsystem für, für die Membranforschung war. Und der Grund ist, dass man dieses Bakteriodopsin, was ja aus einem exotischen Biotop kommt, nämlich aus Halobakterien, die bei hohen Salzkonzentrationen leben, also in Salzseen oder im Toten Meer, dass man da daraus das Bakteriolepsin entdeckt hat, ein Protein, was in großen Mengen isolierbar ist und außerordentlich stabil ist. Und das hat in den 80er, 90er Jahren dazu gedient, unzählige Methoden für Membranproteine zu etablieren. Darunter fallen die Kryoelektronenmikroskopie, die Infrarotspektroskopie, die Raman-Spektroskopie. Es war das erste Membranprotein, was auf Proteinebene sequenziert worden ist. Das erste Membranprotein, dessen DNA-Sequenz man identifiziert hat. Das war in einer großen Konkurrenz damals sehr spektakulär, weil die Entdecker, berühmte Leute waren, wie Gobind Korana oder Jojov Tchenikov. Dann konnte man mit diesem Membranprotein auch schnell Mutationen machen, was mit keinem anderen Membranprotein damals ging. Und insofern hat man sehr große Einblicke in die Strukturen, die Funktion von Membranproteinen gewonnen.
0: Peter Hegemann hat mit seiner Forschung immer wieder die Fächer gewechselt, von Biochemie über Biophysik zu Neurowissenschaften. Hegemanns Wissenschaftskarriere begann mit der Erforschung einzelliger Algen. Sein Fokus lag zunächst auf der Isolierung eines sensorischen Photorezeptors bei einzelligen Algen, was nicht ganz einfach war.
1: Weil, wie wir ja aus Pflanzen wissen, alles grün ist, alles von Chlorophyll überdeckt ist, weil die Pflanze natürlich mit Hilfe von chlorophyllabhängiger Photosynthese ihre Energie gewinnt. Und insofern war dieser Photorezeptor viel schwieriger zu isolieren. Und wir haben elektrische Messungen erst gemacht an, diesem, an diesen Algen, und dann letzten Endes den Photorezeptor auch identifiziert. Und wir haben aufgrund der elektrischen Messung bereits in den Anfang der 90er Jahre vorgeschlagen, dass es hier eine direkte Kopplung zwischen Photorezeptor und Kanal gibt. Und dann postuliert, dass es hier ein Protein wahrscheinlich gibt, das beide Funktionen, sowohl den Sensor als auch den Kanal, vermittelt. Und das war damals spektakulär und äh, wir haben da sehr viel Ärger gekriegt mit den Kollegen, weil das sozusagen ein Dogma äh, bricht, einerseits weil man der Auffassung, es gibt Rhodopsine, die empfangen das Licht und andererseits gibt es, so wie in unserem Auge, eine biochemische Signalkette, die letzten Endes das elektrische Signal macht. Aber im Jahr 2001 konnte dann mein damaliger Doktorand zu Nil Kataria diesen Fotorezeptor identifizieren und wir haben die Funktion, die wir äh, jahrelang postuliert haben, letzten Endes bestätigen können.
0: Als Peter Hegemann aus Regensburg nach Berlin an die HU wechselte, war er noch Professor für Biophysik. Mittlerweile ist er Neurowissenschaftler.
1: Nachdem der Photorezeptor aber identifiziert worden war, bin ich dann hier nach Berlin gewechselt. Und wir haben vorwiegend Biophysik gemacht, natürlich auch Biochemie an dem Photorezeptor, um die Mechanismen, um die Wirkungsweise und um die Details, die molekularen Details dieser Fotorezeptoren zu verstehen. Dazu war Berlin eine gute Landschaft, würde ich mal so sagen, weil es hier große Netzwerke gibt und viele Kollegen mit spektroskopischen Spezialitäten hier an dieser Aufklärung mitgearbeitet haben. Es war eigentlich sehr schön in Berlin. Die Netzwerke in Berlin sind eigentlich der große Vorteil. Und ja, als dann die Anwendung kam, haben wir natürlich auch dann Experimente in Neuronen gemacht, viel kooperiert mit anderen Neurowissenschaftlern, um dann mit denen zusammen auch die Transformation in den Neurosektor weiter voranzutreiben. Und aufgrund dieser Erfolge hat dann die hertig stiftung auch meine Finanzierung übernommen und damit bin ich vom Biophysiker, der ich hier vorher in, in Berlin war, zum Neurowissenschaftler mutiert.
0: Herr Hegemann, woran sind Sie zuletzt gescheitert?
1: Man scheitert immer. Ich würde mal sagen, das, das tägliche Brot ist das Scheitern. Wir äh, machen immer wieder neue Experimente in neue Richtungen und die meisten Experimente gehen schief. Wenn man das nicht verträgt, dann äh, wird das auch in der Forschung nichts. Und äh, ja, es gibt Scheitern auf verschiedenen Ebenen. Es gibt einmal vielleicht Scheitern, dass man etwas verfolgt, was dann hinterher nicht klappt. Und unsere große Niederlage war, dass wir es nicht geschafft haben, diesen Futterrezeptor biochemisch zu isolieren wo wir immerhin 15 Jahre ähm, Arbeit investiert haben und letzten Endes haben wir dann doch äh, genetisch identifiziert über eine cDNA-Bank, die in Japan aufgetaucht ist. Das war eigentlich die größte Niederlage und wir haben auch erst ein, ein, ein retinalbindendes Protein aus Chlamydomonas identifiziert mit Hilfe von radioaktivem Retinal, das ist der Chromophor von diesem Protein und dann hat sich herausgestellt, dass es das falsche Protein ist. Und das war natürlich sehr bitter für uns, weil er natürlich auch nicht wusste, wie es weitergeht. Und dann ist auch eine interessante Kommunikation aufgetaucht mit dem großen Wissenschaftler Roger Chen, der ja bekannt ist aus seinem GFB-Geschäft. Der war eigentlich der Erste, der diese potenzielle ja, Bedeutung solcher Photorezeptoren für die Neurowissenschaften erkannt hat. Er hat auch mit unserem Protein gearbeitet, also mit dem ersten, was wir biochemisch isoliert haben. Und er ist natürlich auch gescheitert, weil es falsche Protein war. Und das war dann sehr bitter. Und dann haben wir zum Glück dann auch das richtige Protein gefunden, was dann auch der Skanalrodopsin war. So haben wir das Protein dann genannt. Aber man scheitert immer wieder. Man macht Projekte, die dann schief gehen. Aber ich versuche, meine Mitarbeiter immer zu motivieren, auch Risiken einzugehen. Weil in, diesen, in dieser aktuellen Forschungslandschaft kommt man immer mehr dazu, dass man viele Paper haben soll und viele Citations und alles muss auch super schnell gehen und keiner will mehr ein Risiko eingehen. Und wenn man jetzt sich jetzt die Lasker Foundation anschaut, wie die Preise in den letzten Jahren vergeben wurden, es war eigentlich immer für Überraschungsentdeckung, also für Phänomene, die man vorher nicht kannte. Solche Sachen sind interessant. Dass man Leute fördert, die irgendwelche exotischen Ideen im Kopf haben, und da kann dann viel Neues drauf entstehen. Das macht auch eigentlich den Reiz der Forschung aus. Also in Konkurrenz mit zehn weiteren Gruppen dasselbe zu beforschen, das ist nicht unser Stil und es ist irgendwie auch langweilig.
0: Was ist denn die letzte Frage oder das letzte, vielleicht auch ein kleines Problem, was Sie gelöst haben? Wir haben
1: zum Beispiel jetzt zuletzt an lichtaktivierten Enzymen gearbeitet, also an Rhodopsien zu Glasen. Und äh, da ist was, auch was Interessantes aufgetaucht. Also, einer meiner Mitarbeiter, Matthias Broser, der hat zum Beispiel ein Rhodopsin entdeckt, was im Infraroten absorbiert. Und das war auch so eine Geschichte. Er kam in mein Labor und hat gesagt, er hat ein grünes Rhodopsin gefunden. Da habe ich erstmal gesagt, das, das gibt es gar nicht. Ja. Das ist wahrscheinlich Phytochrom. Aber nein, Rhodopsin, viele Experimente gemacht und auch tatsächlich gezeigt, dass es ein Rhodopsin ist. Aber man hat bisher nicht geglaubt, dass Rhodopsin im Infraroten absorbieren können. Und das war eigentlich mal wieder eine Entdeckung. Eigentlich, wenn ich gerade sage, ist Zufall, ist immer eine Kombination aus Zufall und genauem Hinschauen und dann auch kapieren, dass man was Interessantes auf der Hand hat und nicht äh, die Sachen, die nicht ins Konzept waren, beiseite schieben, sondern ich versuche, meine Mitarbeiter auch immer zu motivieren, die Ergebnisse, die nicht ins Konzept passen, besonders gründlich anzuschauen, weil man da möglicherweise was hat, was niemand vorhergesehen hat. Die Natur ist dann doch anders, als man sich das mit unserem kleinen Verstand also vorstellt.
0: Auch wenn die Optogenetik im Grunde nicht anwendungsbezogen forscht, bedeutet diese Technologie einen enormen Erkenntnisgewinn für die Medizin.
1: Besonders die Öffentlichkeit fragt natürlich immer, was macht das denn für einen Sinn, diese Forschung zu betreiben. Aber im Wesentlichen ist die Optogenetik ein analytisches Instrument. Man versucht, neuronale Netzwerke zu analysieren und zu verstehen, was die einzelnen Zellen in einem Netzwerk machen und wofür sie gut sind.
0: Zum Beispiel im Gehirn?
1: Zum Beispiel im Gehirn. Und der Vorteil der Optogenetik ist, Sie bringen ein, einen lichtaktivierten Kanal, also das Kanalrhodopsin, was wir entdeckt haben, in ein Neuron ein. Dann können Sie das so machen, wenn Sie einen spezifischen Promotor, also ein Regulationselement haben, das für diese Zelle spezifisch ist, können Sie die Algen da spezifisch pro produzieren, also wir sagen exprimieren, ja, sodass nur ein bestimmter Zelltyp in einem großen Zellverband lichtsensitiv ist und den können Sie aktivieren mit Licht und dann gucken, was passiert.
0: Wo könnte denn die Optogenetik noch hingehen?
1: Also es ist natürlich erstmal schön zu sehen, wenn die eigenen Arbeiten, die also immer Grundlagenforschung waren, dann auch angewendet werden, und da ist in erster Linie natürlich die sogenannte Retinalprosthetik zu nennen, weil da ist die Optogenetik am meisten fortgeschritten.
0: Retinalprosthetik ist eine Technologie, die, etwas vereinfacht gesagt, Blinden ihre Sehkraft wieder zurückgeben kann. Erste Therapieerfolge gibt es bei erblichen Augenkrankheiten, die im Laufe des Lebens zum Erblinden führen. Und
1: letzten Monat oder vor sechs Wochen vielleicht, wurde die erste Arbeit publiziert, wo ein Patient beschrieben wurde, der mit Hilfe von Kanalolopsin aus der Alge Chlamydomonas seine Sehfähigkeit wieder erlangt hat. Und diese Patienten, die jetzt mal gesehen haben, haben natürlich ein großes Bedürfnis, wieder ihre Sehfähigkeit zurückzuerlangen. Und deswegen gibt es viele Patienten, die an dieser Therapie auch interessiert sind.
0: Die Retinalprosthetik macht zwar große Fortschritte, einen Erblindeten aber wieder komplett zum Sehen zu bringen, das ist heute jedenfalls noch unmöglich.
1: Und dann können die Patienten Gegenstände erkennen, die können nicht die Zeitung lesen, ja, da wird es noch viele Jahre zu brauchen, wenn das überhaupt jemals passiert, aber sie können sich in ihrer Umgebung orientieren. Sie können also ein Glas Wasser finden und sie könnten ihre ähm, Stereoanlage anschalten, um, um Musik zu hören und sie können auch sich in ihrer Umgebung orientieren.
0: Auch Gegenstände in Bewegung, also ein Auto auf ja. der Straße?
1: Auch Autos auf der Straße. Und der Patient hat auch gesagt, er kann die Zebrastreifen zählen. Das ist ja schon mal was. Ob man jetzt ihm empfehlen sollte, hier über Kudamm zu laufen, das würde ich also vielleicht verneinen. Das sollte man besser nicht machen.
0: Konnte der Patient denn die Gegenstände in Farbe sehen oder eher in Grauschattierung?
1: Das ist eine interessante Frage. Wir sehen ja nur deshalb Farbe, weil wir drei verschiedene Fotorezeptoren haben. Und wir, was wir Farbe nennen, ist ja, Einmal assoziiert mit dem Blau-Rezeptor oder assoziiert mit dem Rotrezeptor oder assoziiert mit dem Grün-Rezeptor in unserem Farbsehen. Immerhin, wir haben drei ähm, optische Inputs sozusagen, die unser Gehirn so verarbeitet, dass wir das als Farbe empfinden. Und wir denken ja auch, die Welt ist so. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Es gibt Organismen, die haben 15 verschiedene Fotorezeptoren, ja, die alle möglichen Spektralen, Sensitivitäten haben. Da können wir uns ja nicht mal vorstellen, wie die Farbe eigentlich dann, was das bedeutet für den, Farbe zu sehen, wenn er statt drei Fotorezeptoren 15 hat. Ihre letzte Frage war ja, ob man Bilder erkennen kann oder Bewegung, so Bewegung. Und die Bewegungserkennung ist bei Nagetieren besonders wichtig. Und äh, das ist auch eine etwas traurige Angelegenheit, weil die erste Person die überhaupt jemals ein optogenetisches Paper eingereicht hat, war Huo Zhuopan aus Detroit. Der hat nämlich das Kanalrhodopsin benutzt, um es in die Retina von Mäusen einzubauen und konnte auch zeigen, dass die Retinogramme sagen, wie die elektrische Aktivität im Gehirn ist. Und die konnte er zeigen und damit beweisen, dass diese Mäuse mit Kanalrhodopsin auch wirklich ein visuellen Input haben. Und die Gutachter, die erstmal ungläubig sind, wenn sie was Neues hören, die haben gesagt, wir wollen auch Bewegungsreaktionen der Maus sehen. Und das konnte nicht gezeigt werden. Und deswegen ist sein bahnbrechendes und wegweisendes Paper, also seine Publikation, abgelehnt worden, zweimal. Und dann sind andere Wissenschaftler wie Karl Deiseroth an ihm vorbeigezogen. Und der Grund, warum das nicht ging, war, dass er keinen spezifischen Promotor, also kein spezifisches Regulationselement hatte für die beiden Zellen, die im Auge wichtig sind für Bewegungswahrnehmung, nämlich On-Bipolarzellen und Off-Bipolarzellen. Und die einen hyperpolarisieren und die anderen depolarisieren. Und dadurch erkennt die Maus Veränderungen und ist besonders empfindlich für Bewegung. Die Maus zeigt keine Reaktion, wenn man ihm ein bewegungsloses Katzenbild vor die Nase hält. Wenn die Katze sich aber bewegt, dann sieht die Situation ganz anders aus, ne? wie ja jeder weiß. Das heißt, die Bewegungswahrnehmung ist für viele Tiere noch viel wichtiger als für uns. Und das ist auch bei der Optogenetik das Problem, wenn man jetzt Retinalprosthetik betreibt, das heißt, wenn man jetzt Fremdproteine in die Retina einbindet, kann man die nicht einfach verlangsamen, um den Strom zu vergrößern. Wenn man also die Kinetik von dem Kanalgolopsien modifiziert, was wir auch machen können, dann ist der Kanal länger offen und es fließt mehr Ladung pro absorbierten Lichtphoton in die Zelle ein. Wenn man das aber macht, ist die Off-Kinetik langsamer und dadurch kriegt man sozusagen, würde man, wenn man den Kopf bewegt, so ein Nachleuchten bekommen, was wir als Afterglow bezeichnen. Das kann man eben nicht gebrauchen. Die, die Systeme müssen schnell sein, damit wir Bewegungsreaktionen detektieren können, beziehungsweise die Patienten, denen man dann diese Technologie anbietet.
0: Das Forschungsgeschäft ist hochkompetitiv, sagt Peter Hegemann. Mit der Spitzenforschung mitzuhalten, sei für einen deutschen Uniprofessor schwierig. Die meisten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die für ihre Forschung ausgezeichnet werden, kommen von US-amerikanischen Privatuniversitäten oder Forschungsinstituten, sagt er.
1: Für uns ist das eigentlich der einzige wesentliche Vorteil an der Universität, dass wir forschen können, was wir wollen. Und wenn Sie mal in dem großen Geschäft sind, äh, Forschung zu betreiben an Themen, die Mode sind, ob das HIV, ob das Krebs oder jetzt mRNA ist, da können die universitären Institute kaum noch mithalten. Ja, mit, also, es gibt ja viele große Arbeitsgruppen, die auch sich mit Fotorezeptoren beschäftigen, die haben dann 50 bis 100 Mitarbeiter können wir gar nicht finanzieren. Ist eine Geldfrage, aber ist auch eine Zeitfrage. Hier müssen wir so viel Zeit mit Lehre und Verwaltung verbringen und die Restriktionen, hier gute Leute einzustellen, werden immer schlimmer. Da können wir kaum noch mithalten mit den amerikanischen Universitäten. Und manchmal habe ich den Eindruck, die Politik tut alles in, in ihrer Macht Stehende, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Universitäten zu behindern.
0: Wäre es für Sie denn ein gangbarer Weg zu sagen, ich schmeiße hier hin und gehe in die USA. Für die nicht mehr Geld habe ich mehr Zeit.
1: Also ich würde mal sagen, die Forschung, die wir gemacht haben, über 15 oder 20 Jahre an Monat, die können Sie in den USA nicht machen. Oder ist sehr schwierig. Meine Chlamydemonas-Kollegen aus den USA haben alle praktisch kein Geld. Und es liegt daran, dass man diese Grundlagenforschung eben so nicht forciert in den USA. Wenn das dann mal geht dann kriegen sie natürlich viel Geld. Oder wenn es in Richtung Anwendung geht, dann kriegen sie in den USA viel mehr und viel schneller Geld. Das war auch ein großer Vorteil, bei Max Planck zu arbeiten, weil da also auch unbürokratische Förderungsinstrumente zur Verfügung stehen. Wenn da jemand ist, einer der Institutsdirektoren, und sagt, das findet er gut, dann organisiert er für ihre Forschung sehr schnell Mittel in einer Weise, die an der Universität undenkbar ist. Und äh, wir hatten hier mal eine Berufung von einem Junior-Professor, der wollte 50.000 Euro mehr haben als jemand anders. Dann ist dann die Berufung daran gescheitert. Das ist für mich eine Katastrophe, weil das hätte sich also
0: ähm,
1: zehnmal amortisiert in kürzester Zeit.
0: Wollte ihr die 50.000 äh, für, für seine Forschung oder für zu Hause? Nein,
1: für zu Hause, darüber wird ja gar nicht diskutiert. Er hat aber gebra was gebraucht für ein Instrument, aber man sagt, Juniorprofessoren kriegen nur so und so viele und damit hat es sich. Und wenn man jetzt äh, jemanden wirklich guten haben will, dann muss man unkonventionelle Entscheidungen treffen. Ja? Und auch wir, die Vorstellung, dass wir hier Leute ausbilden, und die sollen natürlich international aktiv werden, um ihr eigenes Forschungsgebiet entwickeln zu können und dann äh, sich ein eigenes Feld suchen, wo sie sich dann etablieren und dann auch eine gute Position kriegen. Da hat die Verwaltung hat kein Verständnis für. Die will immer, dass wir die, die Mitarbeiter möglichst schnell verdauern. Und nach meiner Erfahrung ist die Verdauerung äh, ganz schlecht für die Entwicklung.
0: Was meinen Sie mit verdauern?
1: Nach, dem neuen, nach den neuen Gesetzen soll man jedem wissenschaftlichen Mitarbeiter eine Dauerstelle geben, die er bis, auf, bis zur Pensionierung behalten kann, damit es keine prekären Beschäftigungsverhältnisse gibt.
0: Das ist ja aber auch was, was von dem Mittelbau oder von jüngeren Wissenschaftlern auch angeprangert wird, dass sie eben dann nur so kurzfristig beschäftigt werden, oder?
1: So, diese, diese kurzfristige Beschäftigung, die muss man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Es ist natürlich schwierig, in einer kurzen Zeit viel zu. Forschen. Ja, das heißt, ich hatte in meiner Anfangszeit meiner wissenschaftlichen Karriere gute Startmöglichkeiten, weil ich bei Max Planck gearbeitet habe. Ich hatte da ein Stipendium für fünf Jahre, da konnte ich arbeiten, musste wenig Lehrer machen und mich um keine Verwaltung kümmern. Hier müssen die Studenten, sicher, die Doktoranden, sich an Praktika beteiligen. Das ganze universitäre System hängt von den Doktoranden ab, die dafür gar nicht eingestellt sind. Das heißt, da ist ein, ein Sektor mit Zigtausenden an Doktoranden, die was machen, wofür sie gar nicht vorgesehen sind. Da interessiert sich weder die Uni noch die Politik für. Daran liegt das schon mal, dass, sie, dass die Doktoranden es schwer haben, schon mal auf dieser Ebene mit Doktoranden aus außeruniversitären Forschungsinstituten zu kompetieren. Ja? Eine krasse Benachteiligung universitäre Doktoranden. Der nächste Punkt ist, dass wir natürlich Forschungsprojekte immer nur für drei Jahre haben. Aber die Doktoranden werden nicht in drei Jahren fertig. Die brauchen vielleicht vier. Das heißt, sie müssen ihn dann schon mal von einem Projekt in das nächste überführen. Und dann kommt da für die nächsten zwei Jahre ein neuer Doktorand, der muss dann wieder in ein anderes Forschungsprojekt. Insofern müssen sie äh, die Doktoranden immer wieder von einer Stelle zur anderen rüber transportieren. Und nur wenn die Forschung gut ist, haben sie das Geld, das auch zu tun. Aber andererseits, ich gehe mal von meinen Mitarbeitern aus, wir hatten ungefähr vier Mitarbeiter von der Universität, sagen wir mal, zwei Assistentenstellen und zwei TA-Stellen. Jetzt habe ich aber 25 Mitarbeiter. Da sagt die Verwaltung, ja, die müssen sie so verdauern. Wie stellt ihr sich das eigentlich vor? Das ist vollkommen absurd. Und das war vor 50 Jahren anders. Da hatten auch die Hochschullehrer, da hatten die sechs Assistentenstellen und vielleicht vier oder fünf TA's. Da können sie natürlich auch die Leute verdauern. Wenn Sie hier jetzt aber nur noch zwei haben, müssen diese Stellen frei bleiben, sonst können Sie keine Forschung mehr betreiben. Andererseits werden die Assistentenstellen und die TA-Stellen immer weiter gekürzt vom Land. Also es ist für uns schon sehr schwierig, überhaupt eine neue Professur mit genügend TA-Stellen und Assistentenstellen auszustatten. Sagen wir mal, zwei Assistentenstellen und eine TA und eine halbe Sekretärin, das ist ja nicht viel. Selbst das bereitet riesige Probleme. Ja, und jetzt kommt das noch dazu, wenn die TA's nach zwölf Jahren Tätigkeit auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit sind, weil sie nämlich technologisch breit sind, dann zwingt mich die Universität, sie rauszuwerfen.
0: Mit welcher Begründung eigentlich?
1: Weil ich ihnen eine Dauerstelle geben muss. Wenn ich aber fünf TA's habe und habe nur eine Dauerstelle, wie soll ich denn die verdauern? Das ist eine absurde Vorstellung. Wenn ich sie unterbringen kann hier bei einer, bei einer Kollegin oder bei einem jungen Wissenschaftler, dann bin ich ja noch froh. Aber manchmal gibt es überhaupt nicht so viele TA-Stellen.
0: Unter dem Hashtag Ich bin Hanna protestieren zurzeit junge Forschende auf Twitter gegen befristete Arbeitsverträge und das Zeitvertragsgesetz. Wenn es diesen Hashtag vor 20 Jahren gegeben hätte, Hashtag Ich bin Peter, was hätten Sie dann geschrieben?
1: Wenn ich meine eigene Situation betrachte, dann war die eigentlich gut. Aber sie war risikoreich. Der Chef hat gesagt, ich weiß noch ganz genau, Dieter Österreich damals, du kannst mit mir arbeiten, dann kannst du so lange bleiben, wie du willst, bis zur Rente. Oder du kannst dein eigenes Zeug machen und dann musst du nach fünf Jahren verschwinden. Und das sind doch die, die Optionen, die wir haben. Aber wir sind ein Ausbildungsinstitut. Sie können ja nicht in der Schule bleiben, solange sie Lust haben. Wenn sie fertig sind, müssen sie verschwinden. Und das ist hier auch so. Wir sind ein Ausbildungsinstitut. Ja, und wenn einer länger da bleiben will, dann muss man ihn doch lassen. Aber man muss ihn anständig aufklären. Und das ist mein Problem auch als Institutsdirektor gewesen. Ich erwarte, dass die Kollegen den Wissenschaftlern nichts versprechen, was sie nicht halten können. Und wenn die Wissenschaftler oft nicht gut sind, dann wollen sie ihre Assistenten bis Ultimo behalten, bis sie 50 sind, und dann wissen sie nicht, wohin damit. Das ist ich halt schon eine Katastrophe. Sie müssen den Leuten sagen, in der Wissenschaft hast du nur eine Chance, wenn du international konkurrenzfähig bist. Das muss man ihnen von vornherein klar machen. Und hier kann man sich nicht zur Ruhe setzen. Das geht nicht. Aber ist noch ein Druck. Natürlich ist das ein Druck. Aber Sie müssen ja nicht Forschung machen. Sie können auch in die Industrie gehen. Und da ist es wahrscheinlich viel attraktiver, wenn Sie mit 40 in die Industrie gehen und da eine Forschung machen, als sich hier auf dem habilitierten Friedhof zur Ruhe zu setzen. Ja? Was wollen Sie denn da? Kriegen Sie eine Stelle und dann kommt der neue Chef, der will Sie eigentlich nicht haben und dann muss man weiß ich was machen. Das ist doch einfach Krampf.
0: Und als Ihnen Ihr Professor das damals sagte, haben Sie dann nochmal eine Nacht drüber geschlafen oder war Ihnen dann völlig klar, wie Ihre Antwort ausfällt? Nein,
1: äh, da muss man natürlich drüber schlafen. Und äh, ich hatte ja auch ein Stipendium von der max planck gesellschaft um ein Jahr in die USA zu gehen. Und dann ist die Frage, was macht man dann?
0: Herr Hegemann, meine letzte Frage. Was ist jetzt die nächste für Sie entscheidende Herausforderung oder ein Problem, was Sie lösen möchten oder womit Sie sich endlich mal beschäftigen möchten?
1: Na, ich möchte natürlich mal eigentlich wieder was an Alben machen. Ja, ich habe jetzt also eine sehr gute Doktorandin, die sich auch mit Algenbiotechnologie beschäftigt. Wir haben die, äh, die Genschere sozusagen in Klammelmonas in eingeführt, sodass man auch Gene modifizieren kann. Und wir haben jetzt äh, eine Technologie eingeführt, wie man Punktmutationen im Algengenom machen kann, um nicht nur zu klären, wie die Photorezeptoren sind, sondern zu klären, warum sie so sind, wie sie sind. Und die Auswirkungen, die Mutationen in der Alge haben, sind sehr interessant, weil mit kleinen Veränderungen in der Kinetik sich dramatische Veränderungen in dem Verhalten zeigen, was man gar nicht vorhergesehen hat. Das heißt, die Anforderungen der Photorezeptoren für die Alge sind sehr viel komplizierter als die Anforderungen der Photorezeptoren für die Optogenetik. Und äh, da würde ich gerne natürlich noch was machen. Dann würde ich natürlich meinen Mitarbeitern auch gerne die Chance geben, noch ihre infrarotsensitiven Photorezeptoren weiterzumachen und so die übliche Frage, die dann in solchen Interviews am Ende steht, wo geht die Optogenetik hin? Und da ist meine Antwort meistens, die ist, geht nicht dahin, wo wir sie hinhaben wollen, sondern sie wird mit Sicherheit den nächsten großen Sprung wieder machen, indem irgendein Exot aus der Physik oder aus der Chemie oder sonst wo herkommt und wieder eine Idee hat, wie man neue Technologien in diese Optogenetik einbringt. Die, kommt, die wird sich nicht dadurch revolutionieren, dass man unsere channel nur weiter optimiert. Das wird passieren, das machen viele, aber da wird es nicht dramatisch vorangehen. Aber mit der Auffassung, weiter so wie bisher, da wird es nichts Neues geben.
0: Vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Humboldt hören, der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin.